0: j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Bru au micro de la page blanche. Ensemble, on parle de son premier roman, Nos jours suspendus, un récit touchant et délicat qui aborde entre autres le sujet douloureux de l'avortement avec beaucoup de finesse et de sensibilité. Car dans cette histoire, entre une mère et sa fille adolescente, ce que l'on retient avant tout, ce sont les liens complexes qui se tissent entre les personnages, leurs forces comme leurs faiblesses, et à travers l'ambivalence de leurs histoires et des émotions éprouvées, il en ressort une véritable lumière. Dans cet épisode, on parle donc de la question délicate du féminisme et de personnages adolescents, des bagages que l'on porte de génération en génération, du temps dilaté de l'écriture et du co-travail d'édition. Coralie nous retrace par ailleurs son parcours d'autrice et le chemin parcouru de ce premier livre pour arriver enfin à sa publication. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Coralie Bru. Bonjour Coralie Bonjour Émilie Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le podcast. Je suis très contente que tu sois là aujourd'hui pour qu'on parle de ton livre qui vient de sortir et qui s'appelle nos jours suspendus.
1: Merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là pour en avoir écouté
0: de nombreuses, ça me fait très plaisir que tu m'invites. Alors pour commencer j'ai une question très simple, c'est de savoir si justement ce titre, nos jours suspendus, est-ce que c'était ton titre de travail à toi, ton titre de départ ou bien pas du tout et sinon comment est-ce que tu es en arrivé à ce titre-là
1: euh, non, c'était pas du tout mon titre de travail. Euh, le premier titre de ce texte, c'était juste euh, une sorte de mot-clé de la première scène, hein, puisque je savais pas du tout comment allait s'appeler le livre, et même avec précision exacte de quoi il allait parler. Donc je l'avais appelé La cuisine. <rire> ensuite, euh, <rire> euh, c'est un livre qui, on en parlera ensuite, mais vu le sujet, lors d'une dispute que j'ai eue... Euh, je me suis rendu compte que simplement en expliquant à un homme ce qu'était qu un avortement médicamenteux, on passait dans la catégorie de féministe radicale. Donc je l'ai appelé radical, euh, un titre ironique, puisque mes, mes héroïnes ne sont pas, de mon point de vue du tout, des féministes radicales, euh, même si je, je n'ai rien contre les féministes radicales, mais il se trouve que c'était un titre ironique. Et ensuite, euh, quand il est, là, c'était en auto-édition à ce moment-là, et quand j'ai rencontré mon éditrice, euh, j'ai eu envie de changer le titre, je pense aussi pour... parce que je m'étais apaisée <rire> par rapport à, à, à cet épisode, mais aussi parce que, euh, parce que je trouvais que ça ne fonctionnait pas forcément, un titre ironique, ça donnait un mauvais message, parce que c'est un livre que j'espérais assez chaleureux et assez doux, et l'appeler radical, euh, c'était euh, vraiment antinomique et j'ai voulu le changer. Et aussi pour marquer voilà, le nouveau projet qu'on démarrait ensemble. J'étais contente de trouver ce troisième titre. Je me suis dit que changer de titre, ça ne suffisait pas comme idée. Il fallait avoir une idée de titre. J'avais envie qu'il vienne de moi. Et heureusement, ça c'est venu de moi. Et l'éditrice a... a tout de suite accepté ce titre. Donc, j'étais contente. Ça... C'était juste pour moi.
0: Et donc, le cœur du roman, tu l'as dit, c'est euh, histoire... l'histoire d'un avortement... Euh médicamenteux. Et en fait, ce thème-là est traité à travers le prisme d'une relation mère-fille, entre une mère qui est la narratrice, Julia, et sa fille adolescente, Lucie. Et de mon sentiment personnel, j'ai trouvé que c'était un traitement vraiment original du sujet, quand bien même ces deux thèmes-là, qui sont la relation mère-fille ou le sujet de l'avortement, en soi, ce sont des thèmes qui ont déjà été traités en, en littérature, même si je pense qu'ils pourraient l'être encore plus. Mais je trouve l'articulation entre ces deux thèmes euh, très originale et très moderne parce qu'on suit le point de vue donc, de la mère, Julia, euh, et on va suivre la manière dont elle va euh, être confrontée à euh, euh, l'avortement de sa fille et comment... Euh, comment cet événement-là va questionner leur lien, là où initialement elles ne se seraient pas forcément posées beaucoup de questions. Et il y a une vraie, euh, une vraie délicatesse, une vraie douceur dans le traitement de cette relation mère-fille, à travers ce qui leur arrive.
1: tant mieux, merci de dire ça sur, sur le livre, c'est très intéressant. Euh, pour l'originalité... Euh... Je, me suis, je ne me suis pas dit je veux faire quelque chose d'original je pense qu'aucune autrice ne, ne se dit ça ou comme ça mais j'avais la sensation qu'il fallait écrire un livre je voulais écrire un livre sur une mère et sa fille euh, adolescente euh, je voulais écrire un livre sur quand les enfants sont grands et qu'ils ont moins besoin de nous parce qu'on a bien travaillé ils ont très vite moins besoin de nous <rire> nos enfants et euh, et je voulais écrire sur, ce, sur cet âge et sur, ce, et sur la transformation de, de l'amour en autre chose. Et il m'a semblé qu'à l'adolescence, l'amour, ça devenait, entre une mère et sa fille, ça pouvait devenir ce qu'on essayait de deviner de la vie de son enfant, plutôt que le soin qu'on qu lui apportait auparavant. Et donc je voulais écrire ça. Et parmi toutes les autres, les possibilités d'aide, euh, j'ai fait une liste un peu lugubre de ce qui pouvait euh, survenir <rire> à, à cette fille qui est, qui est devenue un peu mystérieuse à sa mère. Euh, L'avortement était euh, la, la, littérairement la plus intéressante pour moi. Euh, intimement aussi, j'y reviendrai, mais en tout cas, littérairement, c'était intéressant parce que j'avais vraiment besoin d'une parenthèse. Donc contrairement à une agression sexuelle, par exemple, où on sait qu'il y aura des répercussions, à du harcèlement scolaire. Euh, L'avortement, on, dev... on peut se dire à la fin de ce livre que les choses vont peut-être revenir exactement comme elles étaient avant, et que c'est tout le but, finalement, euh, de l'opération. Euh, je ne dis pas que ça s'en rappelle pas, et je, je, suis assez, euh, je pense que je suis assez claire sur le fait que ce n'est pas rien euh, de faire un avortement médicamenteux sur le plan physique. Euh, en revanche, j'avais besoin d'une parenthèse et l'avortement, c'est ce qui était vraiment temporellement euh, pour le livre le plus, le plus juste pour moi, pour l'écriture. Et, euh, et intimement, ça m'intéressait aussi ce que j'avais découvert dans ma vie ce que c'était euh, que l'avortement médicamenteux. J'étais très naïve sur le sujet pendant longtemps et j'ai eu à subir comme Julia des fausses couches euh, qui ressemblent à des fausses couches aidées par des médicaments et toute seule à la maison, et, euh, et voilà, et j'ai réalisé ce qui était un avortement médicamenteux assez tard finalement dans ma vie, et je me suis dit que ça m'intéresserait d'écrire sur ce, sur ce sujet et de me projeter sur le, voilà, sur le fait que peut-être une fois ma fille euh, aurait besoin de, de cette expérience que j'avais traversée autrement.
0: Oui, et l'idée de la parenthèse aussi, je trouve que ça met en, en exergue le fait qu'un avortement dans ces conditions-là, enfin là, euh, les avortements d'une manière générale, c'est effectivement des, 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 des moments, ces espèces de, de temps suspendus où euh, on se retrouve euh, soit seule, malheureusement, en tant que femme, soit au mieux, euh, entre femmes mais qui a cette idée de, de, de cercle euh, qui vient se, se resserrer euh, au, autour de soi et c'est ce qui se passe pour le personnage de Lucie euh, qui va se retrouver en huis clos avec sa mère et une amie de sa mère et ça nous rappelle bien cette idée que c'est une épreuve qui se vit euh, seule ou entre femmes et c'est aussi une injustice euh, qui se vit seule ou entre femmes. Et, et, et la façon dont chacune aborde cette, cette notion-là, je trouve, est, est très intéressante parce qu'elles ont chacune un, un rapport, justement, par rapport à leur vécu, euh, à, à l'avortement très différent. Et, et ce sont des visions qui viennent se compléter aussi comme ça.
1: Oui, c'est ça. Alors, ce n'était pas réellement euh, prémédité. Au moment où j'ai écrit Julia, vraiment, elle était seule dans la cuisine. En, en, ensuite... Euh, et voilà j'apprends ce qui se passe pour, ses, pour Lucie au fil de l'écriture et moi je ne m'étais pas dit euh, voilà la position de Julia sur l'avortement la, euh, non pas politique mais intime qu'est-ce qu'elle a traversé euh, dans sa vie euh, j'ai pas réfléchi du tout à des choses comme ça c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'elle avait euh, traversé d'autres choses qui étaient cousines et qui pouvaient aider sa fille et qu'en même temps pour elle c'était pas... Elle n'avait elle jamais réfléchi ça, ni en termes politiques, ni en termes euh, d'intimité. Euh, donc, euh, cette parenthèse va lui permettre aussi d'aborder ce sujet qui est hautement politique avec sa fille, qui est plus politisée qu'elle au niveau du, euh, du féminisme. Donc, euh, donc voilà, euh, c est, c est, effectivement, c'est une histoire de femme. Euh, J'ai vu ré récemment dans une série que les choses évoluaient quand même dans la représentation. Euh, dans la série drôle sur euh, Netflix. J'ai trouvé ça intéressant que euh, un personnage euh, avorte avec son compagnon, qui, avec qui elle a déjà un enfant. J'ai trouvé cette image euh, très forte euh, dans la culture euh, actuelle. Euh, mais là, effectivement, je pense que ça reste quand même quelque chose euh, pour quoi on s'adresse plutôt à ses amis, à ses mères, à ses cousines. Et c'est pour ça que tout le monde a vécu de près ou de loin un tel événement, soit en étant une aide, soit en étant une confidente et oui, ça reste une histoire euh, très partagée par les femmes et qui même, euh, si on va par là, telle euh, que tel que j'ai entendue et telle que je l'ai vécue pour euh, pour d'autres choses, fait que il y a quasiment un, un tel euh, une telle confidentialité entre femmes qu'on croit que ça coule dans les veines de tout le monde et que euh, on sait techniquement comment ça va se passer, on sait le sang qu'on va perdre, on sait quoi faire et, et en fait les parfois les, les médecins les services d'urgence sont absolument euh, pas euh, ne répondent pas à, à la demande qui est quand même de savoir un peu comment ça va se passer à quoi s'attendre donc ce,
0: ce livre voilà ce livre raconte ça et, euh, et voilà et j'ai trouvé le personnage de Lucie extrêmement intéressant parce que c'est un personnage qui est très informé euh, sur tous ces sujets-là, sur la sexualité, sur l'avortement, sur le féminisme d'une manière générale. Euh, et aussi euh, très informée de, 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 de ce qui peut lui arriver en tant que femme, en tant qu'adolescente que, que, qu euh, contrainte à, à avorter. Euh, ce qui en fait vraiment un personnage très, euh, très emblématique en fait, d'une de, de, génération euh, post too qui, qui n'hésite pas à revendiquer l'injustice dont, dont elle se sent victime et qui est au fait aussi de, de savoir ce qui est normal ou pas normal. Et là, je pense par exemple à la scène euh, chez le médecin de famille, quand elle s'y rend avec sa mère pour, euh, pour demander un avortement et que ça se passe mal. Elle avait anticipé que ça se passerait mal parce qu'elle a conscience que euh, la violence médicale, obstétricale, gynécologique est une réalité qui existe et connaissant ce médecin-là, elle, elle avait anticipé ça, c'est ce qui arrive et elle n'hésite pas à, à le dire, à vouloir le, le, le revendiquer, à que, que tout le monde sache ce qui s'est passé avec ce médecin et, et je trouve que, que ça fait du bien d'avoir des personnages comme ça, quand bien même Lucie n'est pas un personnage particulièrement engagé ou militante. C'est quelque chose qu'elle qu semble avoir de, de, presque de nature et qui ne l'empêche pas de souffrir euh, très largement de sa situation. Donc, j'aime bien cette ambivalence-là du personnage.
1: Euh, merci pour euh, ce père. C'est très intéressant. Effectivement, c'est ça, euh, Lucie... Euh... Alors, dans la langue, j'ai voulu que Lucie puisse être en même temps euh, nous, enfin, ma génération, moi j'ai 37 ans, euh, quand on était ado. Donc, je n'ai pas voulu trop mettre de, de façon de parler qui soit trop actuelle. Et via la technologie les réseaux sociaux et tout ce à quoi elle a accès aujourd'hui, euh, elle est une adolescente d'aujourd'hui. Donc, elle navigue un peu entre deux eaux. Euh, je ne sais pas comment elle parle à ses copines... Hein, mais en tout cas, avec sa mère, elle, elle a un langage euh, qui pourrait être un langage d'adolescente de n'importe quelle période, je pense. Euh, en revanche, sur euh, le côté euh, féministe, elle est clairement euh, de son époque. Et ça, c'était très intéressant pour moi. Ça ne devait pas du tout être le sujet du livre, mais il s'est avéré que je l'ai rencontré comme ça. Euh, ça m'a paru assez évident, par son utilisation des réseaux sociaux, euh, que parmi mille choses... Elle, euh, auquel elle s'intéressait elle s'intéresserait beaucoup à ça euh, contrairement à sa mère qui était un peu passée à côté de, de, ces, de ces combats là et, euh, et donc oui Lucie elle, est, elle sait en quelque sorte quand cette scène ce qui lui est arrivé chez le médecin j'ai l'impression que c'est comme dans la vie quand on se dit euh, soit quand on rejoint quelque chose de plus collectif et c'est quand même une sorte de répit de se dire qu'on n'a pas été seul à traverser ça et c'est aussi euh, euh, quand la vie ressemble à un livre ou à un film, en fait, elle, ce qu'elle qu vit là, et cette colère saine qu'elle a sur le moment, en fait, c'est je me dis que ça la soulage, et c'est en tout cas ce que, ce que pense sa mère à ce moment-là, c'est qu'il y a une forme de soulagement à se retrouver euh, en groupe, euh, en colère avec d'autres femmes, et c'est quand même ce qu'a apporté, enfin, ce que m'a apporté moi euh, dans le féminisme et ce qu'apporte le féminisme à plein de femmes, c'est ce... Voilà, on, le mot est utilisé de plein de façons, mais c'est vraiment ça qu'elle ressent euh, quand elle sort de chez le médecin. Elle dit à sa mère, mais si, enfin, réveille-toi. Elle, elle lui dit pas comme ça, mais... Euh, elle dit réveille-toi, ça, ça arrive partout. Et, ça... Et, elle, et elle en éprouve un soulagement de... Pas que ça lui soit arrivé, évidemment, mais de savoir, d'avoir su à l'avance qu'elle n'était pas seule. Et elle n'en veut pas à sa mère, d'ailleurs, de de l'avoir quand même amenée chez ce médecin malgré ses, ses réticences.
0: Oui, et à un moment donné, elle a aussi cette très belle phrase euh, envers sa mère, euh, à un moment où elle revient sur euh, le fait que Julia, à aucun moment, ne les jugeait, ne son, son comportement, qu'elle les accompagnée qu'elle est, qu qu est tout fait pour que son avortement se passe dans les meilleures conditions. Euh, elle lui dit à un moment, euh, « Maman, mais t'es féministe. » Désolée de te le dire, mais t'es féministe. Alors que Julia, justement, pour elle, le féminisme, c'est euh, très flou. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça montre aussi que le féminisme, ce n'est pas que euh, un mot étiquette qui viendrait euh, illustrer euh, euh, des combats euh, ou, ou une certaine lutte. C'est aussi parfois des choses qui sont inconscientes et c'est aussi une posture que julia a sans même le, le savoir et qu'elle ne peut pas donc revendiquer mais j'ai trouvé ça bien aussi que que ce personnage là puisse se découvrir euh, de manière assez douce en fait hein, le féminisme oui euh, tout à fait alors c'est
1: très intéressant parce que effectivement euh, ça, ça s'est passé comme ça entre elles et j'en ai été aussi témoin en l'écrivant. Euh, donc ça me rappelle des, des sensations que j'ai eues en l'écrivant et des, des choses qui m'ont plu dans leur relation quand je l'ai écrite euh, je me suis pas non plus dit je vais écrire une histoire sur une transmission, sur le féminisme c'est vraiment le hasard de ces personnages qui se sont rencontrés un peu sous, sous mes yeux donc euh, effectivement il se passe tout à fait ça entre elles et quand elle lui dit ça pour moi, il y a aussi un côté performatif. Hein. Le mot, c'est comme je t'aime, dire je suis féministe, évidemment que ça suffit pas, mais ça commence quelque chose. Et quand, sa mère, euh, quand, euh, quand elle dit ça à sa mère, c'est une forme d'autorisation aussi euh, à l'être avec le, le passé de sa mère et puis avec le, la génération aussi la, de laquelle elle fait partie. C'est une génération quand même qui a été moins, euh, moins active à ce niveau-là ou qui a pensé que soit les choses étaient étaient gagnées ou pour, plutôt pour elle, que, que les choses n'avaient pas... Enfin, était plutôt perdue, vu, vu le, le passé qu'elle euh, euh, qu a eu. Donc, euh, effectivement, il s'est passé ça. Euh, il se passe ça entre ces deux femmes. Et cette phrase, euh, pour moi, oui, c'est une phrase un peu de libération, même si Julia ne le vit pas comme telle. Je pense que, pour sa fille, c'est une sorte de validation. C'est un tampon, euh, puisque euh, c'est une valeur qu'elle a... C'est vraiment une façon de dire « je t'aime euh, » à sa mère, parce que c'est tellement important pour elle, cette... Euh, cet engagement-là à son âge, que le dire de sa mère, c'est quelque chose de très positif. Et sa mère, par contre, Julia, ne, ne sait pas. Mais Julia est très introspective dans l'introspection elle se pose beaucoup de questions. Elle reçoit rien exactement comme on le lui donne. <rire> J'ai découvert en l'écrivant. Et donc, elle, elle prend ça elle se pose des questions sur son propre rapport au féminisme.
0: Et le caractère des, de ces deux personnages fait qu'à aucun moment on, on est dans le pathos, alors que pourtant on parle d'un sujet quand même euh, euh, difficile et que ce que traverse Lucie euh, ne sera pas simple euh, jusqu'à la fin, malgré le, la présence de sa mère et qu'à aucun moment on, 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 on oublie quand même ce qui est en train de se passer, mais euh, rien de tout ça n'est vécu comme... Euh, un drame ou, ou une tragédie. Euh, L'émotion que ressentent à la fois Julia et, et, et Lucie est toujours euh, teintée justement du, 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 de la bienveillance qu'elles s'apportent mutuellement. Et je trouvais que ça faisait du bien aussi d'avoir ce, ce traitement euh, de cette épreuve qui en reste une, et de cette injustice qui en reste une aussi, euh, de manière plus plus apaisé, et ça donne envie de, 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 de croire que le, le lien comme ça, une forme de, de, de sororité, ou en tout cas de, de lien euh, affectif, euh, maternel ou autre, permet de, de traverser ces épreuves de manière plus... Euh, en tout cas, de ne plus être seul dans cette épreuve-là.
1: C'est super. Euh, si on ressent ça en le lisant, c'est vraiment... Euh... Oui, c'est tout. C'est vraiment un livre sur ce lien-là c'est un livre sur sur ce lien là c'est vraiment ce qu'il a initié au départ donc euh, euh, c'est tout à fait ce que j'ai voulu donc je suis merci de, de dire ça sur le sur le texte euh, effectivement oui elles ont, elles ont un lien elles ont un lien très très fort et ouais, un... je veux que le texte soit... je voulais que le texte soit chaleureux encore plus au, mot, au fur et à mesure du livre c'est vraiment le mot qui me revenait dans l'impression que je voulais qu'il laisse et dans le je voulais qu'il installe les lectrices et les lecteurs. Euh, ouais, je, voulais un feel good sur, je voulais pas un fil good sur l'avortement, mais presque, en fait. Je voulais qu'on se sente bien en lisant ces textes. Euh, et tant mieux si, euh, effectivement, l'avortement est toujours là. C'est un problème à régler, on va dire. C'est une épreuve à traverser. C'est une vague à passer, comme je dis dans, dans le texte. Euh, Julia dit qu'elle aime être juste après les choses, et je pense que voilà, la, la mère est quand même impatiente que ça soit terminé, parce que quand il arrive quelque chose comme ça à son enfant, euh, on veut que ça soit derrière nous. Et,
0: euh, et donc voilà. Quand tu disais au début que euh, le point de départ du livre n'était pas le sujet de l'avortement, mais la relation mère-fille... Je trouve que ça se ressent énormément dans dans, dans le texte. Et quand bien même cette question-là est partout et revient évidemment tout le temps... À un moment donné, à la lecture, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça le thème de l'avortement Je ne suis pas sûre, comme si parfois euh, l'avortement n'était presque même plus un sujet. Et c'en était presque fascinant de se dire qu'on pouvait euh, revenir à quelque chose de presque euh, euh, essentiel qui était de, de cette mère et cette fille qui se qui sont un petit peu éloignées, qui se retrouvent le temps de quelques jours autour d'une de, 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 épreuve forte et qui sera le point de départ ou pas d'une autre relation et, et que ça ouvre comme ça différentes portes dans, dans, dans leur lien. J'ai trouvé ça très beau, finalement.
1: Euh, une fois que la décision est prise, euh, j'ai vraiment l'impression que j'ai... Je... Là, je crois que je suis dans le réel de ce qu'auraient vécu ces personnages-là. Je pense qu'une fois que la décision est prise, après, il y a l'épreuve physique... Il y a les rendez-vous médicaux, euh, faire face à, à toute cette organisation, les secrétaires médicales, enfin tout, tout ce que ça implique d'être un parent qui, 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 qui apporte de l'aide à son enfant. Euh, une fois que la décision est prise quand même, on peut mettre ça de côté en quelque sorte. Euh, non pas que la décision est difficile à prendre, ce n'est pas, pas le cas dans mon livre, mais, euh, mais je pense qu'il voilà, y, a, y, a, y a une attente, c'est... Un avortement, c'est beaucoup d'attentes, et cette attente-là, elle va être, elle va être un peu comblée de de, de façon euh, dans, dans les deux sens du mot. Elle va, elle va être comblée par euh, la, la présence de Ross chez qui elle chez qui elles vont euh, pratiquer l'avortement. Euh, et voilà. Donc c'est un livre aussi sur une attente, et donc il faut se parler à ce que elles, elles ont perdu l'habitude de faire.
0: Et euh, ça m'intéresse de savoir comment euh, s'est passée l'écriture de ce livre pour toi, euh, parce que ce n'est pas le premier texte que tu as écrit. Et cette question, elle est un peu en deux parties, c'est savoir euh, comment s'est passé en soi l'écriture euh, du premier jet, les premiers, premiers temps de l'écriture. Et ensuite, quand tu as dû retravailler le texte avec ton éditrice, comment ça s'est passé Comment tu as vécu cette, ces deux expériences-là euh, oui, effectivement, ce texte, alors je ne sais plus
1: exactement en quelle année je l'ai écrit euh, le, la première fois. Euh, je crois que c'était autour de 2018 euh, ou 2019, peut-être plutôt. Euh, donc, euh, ouais, ce, ce texte, je ne me rappelle plus exactement, en fait, dans quel état d'esprit j'étais quand je l'ai commencé, parce que ça a fait un petit moment. Euh, en revanche, je sais comment j'écris en général. C'est un texte que j'ai écrit, comme vous l'avez compris, je pense au fil de, de ce que j'ai dit avant. C'est vraiment un texte que j'ai écrit au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'ai écrit dans l'ordre, ce qui n'a pas toujours été le cas pour mes précédents textes. Celui-là, je l'ai écrit vraiment dans l'ordre. C'était tellement basé sur les personnages. Et je sortais d'un. Et c'est un texte qui m'a mis face à beaucoup de questions sur, euh, sur mon écriture, parce que euh, je sais que j'ai tendance à aimer euh, les dialogues mais aussi en avoir peur euh, pour le côté facilité que ça peut convoyer. Euh, Donc, euh, pour moi, je sortais d'un livre où il se passait beaucoup de choses, euh, le, le précédent que j'avais écrit, et puis là, j'avais une idée qui devait installer une atmosphère, mais je n'avais pas euh, beaucoup d'événements, euh, j'avais pas une trame qui allait avoir beaucoup d'événements. Finalement, il se passe pas mal de choses hein, dans le texte, elles sont... C'est assez euh, rythmé par les différentes choses, les différents rendez-vous, les voyages en voiture. Enfin, il y a quand même des changements de lieu. Mais je sais que j'avais cette crainte en écrivant que le texte soit... Euh, que le texte soit comme un long dialogue. Et en fait, je voulais pas de ça. Je voulais autre chose. Donc, j'essayais vraiment de maintenir euh, ça en l'écrivant. Ensuite, je l'ai sorti en autopublication. Euh, J'ai mis du temps à le sortir parce que j'avais un problème avec le début du livre... Euh, qui, qui était pas convaincant pour moi et c'était très touchant et drôle parce qu'en fait euh, les gens me disaient mais alors c'est quand que tu le sors c'est quand que tu le sors et il sortait pas et, et en fait j'ai dû attendre un appel de ma grande sœur qui est traductrice littéraire et de très bons conseils qui a été ma vraiment ma conseillère euh, sur ce texte qui m'a dit euh, non mais là euh, écoute Coralie c'est génial mais là le début ça va pas du tout et juste qu'elle me dise ça j'ai ressenti un grand soulagement, en fait, que quelqu'un, enfin, me mette les mots dessus. C'est un peu le, aussi ce que fera l'éditrice et, euh, et ça m'a libérée de quelque chose et je l'ai complètement euh, changé une première fois, euh, le début. Bon, on reste toujours dans la cuisine, mais euh, il a beaucoup changé, ce début. Et ensuite, euh, ensuite j ai, j ai, je me suis autorisée à le mettre en autopubli Après, ça a pris pas mal de temps à ce qu'il soit repéré euh, quand même en autopubli Ça s'est fait euh, il y a deux ans, un été. Et, euh, et en parallèle de ça, j'avais déjà un contact avec Lise. Enfin, ça s'est fait un petit peu en parallèle, le repérage au, au sein du service où il était en autopubli. Et euh, l'édition, ça a été deux, deux chemins complètement parallèles qui se sont croisés à un moment. Et, euh, et Lise a fait... On a commencé un gros travail d'édition qui était vraiment ce, que, ce dont je rêvais. Euh, parce que moi, je suis vraiment enfin j'écris depuis très très longtemps, euh, depuis aussi longtemps que je me souvienne, et c'est quand même une activité euh, solitaire, euh, et là euh, moi j'adore co-travailler, enfin, j'ai pas de soucis avec ça, et, euh, et quand j'ai signé le, le contrat aux équateurs et que Lise m'avait déjà fait des retours généraux sur le texte, qui m'ont permis de réécrire des parties en fait, elle m'avait envoyé un message pour me dire ce qu'était le texte pour elle. Je ne sais pas comment font les autres éditrices ou éditeurs, parce que c'est la seule que je connais. Euh, mais elle, elle m'a envoyé un très long message, euh, très, très, très beau, où elle m'a dit ce qu'était le texte pour elle. Et elle m'a laissé infuser euh, ça. Et donc, c'était aussi ce qu'il était pour moi. Mais elle avait dedans accentué certaines choses atté et, et atténué d'autres. Et j'ai réécrit euh, donc le début, qui me posait toujours problème. J'en ai jamais démordu, mais Là, maintenant, je l'aime bien. Et la fin euh, aussi, pour être plus, plus ramassée sur, euh, sur le séjour chez Rose. C'était important. Et sur euh, vraiment l'histoire euh, des femmes. Et ensuite, une fois que j'avais fait tout ce travail de réécriture, euh, on est passé à l'édition à dans le texte. Donc, euh, dans chaque ligne, chaque paragraphe, euh, les retours de, de Lise. Et, euh, et ça, ça a été vraiment... Euh, Génial, <rire> je dois dire. Euh, C'est vraiment un travail euh, méticuleux et passionnant. On a eu des, des, des échanges vraiment très, très riches pour moi. Elle, est, elle était très très fine dans les corrections, enfin dans les, dans les suggestions qu'elle faisait, toujours très pertinentes. Et, euh, et souvent en fait, elle, en me suggérant des choses, elle me montrait un problème que je ne réglais pas en prenant sa suggestion. J'avais quand même une belle latitude... Euh, une vraie liberté, et le texte... Et finalement, tout ça a fait... Parce que le texte était quand même criblé de retours de... Euh, on avait convenu qu'on voulait travailler comme ça aussi, hein, on a beaucoup, beaucoup fait de retours. Et à la fin, je me suis dit... Euh, Est-ce que le texte, quand je le relirai à la fin, ça ira, quoi J'avais peur qu'il y ait quelque chose qui était perdu en route, parce qu'on était tellement dans le zoom, que j'avais peur qu'en dézoomant et en relisant tout... Euh, ça me quelque chose me saute aux yeux qui n'allait plus ou enfin voilà donc j'étais quand même un peu anxieuse et euh, au final en relisant le livre, j'avais du mal à savoir ce qui était là ou pas donc c'est très bien. <rire> j'avais du mal à... le, le livre est resté le même Le livre est resté le même qu'avant, mais beaucoup mieux <rire> de mon point de vue. Mais c'est quand même le même euh, la même atmosphère le même euh... c'est vraiment ce que j'ai voulu écrire qui est, qui est là. Et, euh, et poussé à son maximum je pense par le travail avec l'éditrice et c'est juste pour euh, les, les gens qui nous écoutent et les filles qui nous écoutent et qui écrivent euh, moi je trouve il faut peut-être pas s'inquiéter si je devais dire quelque chose là-dessus parce que moi je, je trouve que ça arrive hyper tard finalement on signe avec euh, un éditeur ou une éditrice et en fait on sait pas tester en co-travail comme ça on sait juste que le, le, mon texte l'a touché mais j'ai euh, mais eu je, 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 sa lecture du texte, on a, on, on a bu un café, mais, euh, mais je, je, je ne savais pas comment on allait co-travailler ensemble sur le texte. Et c'est arrivé tellement tard après la signature euh, du, du contrat d'édition que je me suis dit, mon Dieu, euh, qu'est-ce qui se serait passé si je recevais des suggestions que je trouvais aberrantes, euh, que je ne trouvais pas, qui sonnaient mal, enfin des choses qui m'auraient sans doute mis en difficulté. Ça n'a pas été du tout le cas, donc je pense qu'il faut, bon, faut se faire confiance si on a un bon, un bon feeling. Et voilà. Mais c'est vrai que ça arrive tard, et, et tout ce temps-là, quand on est seul face au texte, on ne se rend pas compte que ça va être si long, ce temps d'édition, Il est assez incompressible, je crois. Euh, je crois que c'est un temps qui est assez incompressible. Parce qu'on a normalement toute envie d'aller vers le meilleur du texte, et on sait jusqu'à quelle date... On peut le faire et on l'a fait jusqu'au dernier jour. Et même sur WhatsApp, on continuait de s'envoyer des... <rire> de des, des, des photos sur le, sur le BAT avant l'impression. On continuait à changer des, des trucs juste avant le BAT. Donc vraiment, euh, ça a été une aventure euh, tout d'un coup très collective.
0: Oui, c'est vrai qu'on parle assez peu de, du travail éditorial, mais pas seulement du travail éditorial mais aussi de, bah de tout ce temps que ça prend et que parfois une réécriture en travail éditorial peut prendre autant voire plus de temps qu'il a fallu à l'auteur ou à l'autrice pour écrire son livre et que même quand on a signé un contrat on peut avoir cette idée que ben voilà, le livre va être, va être publié donc c'est très bien et en fait il peut se passer un temps euh, effectivement énorme et enfin, t'entendre en parler ça fait vraiment du bien donc merci de, de parler de, de ce sujet et est-ce que du coup, ce, ce, cette expérience de travail éditorial et de travail aussi collectif, ça a changé quelque chose dans ton rapport à l'écriture après, quand, voilà, quand tu as un peu retombé de, 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 cette, de, de ce travail-là, que tu t'es remise à écrire Est-ce que tu sens que ça, voilà, ça t'apporte des choses dans ton écriture à toi, quand tu retournes à ton travail de solitaire, on va dire
1: euh, Alors, j'en suis sûre. Hein. Je pense surtout parce que... Oui, j'en suis sûre, surtout sur euh, les autorisations que je peux me donner ou la tranquillité de certaines choses qui, maintenant, je sais, ont, 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 en, 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 en quelque sorte ont plu et ont convaincu et ont été laissés dans le texte. Donc, par exemple, mes dialogues, euh, la, les dialogues ont été très peu changés. Ils ont été remodelés, euh, coupés, déplacés, mais assez peu changés dans, la, dans le détail. Euh, et voilà on a beaucoup parlé d'écriture en général donc je pense que évidemment mais comme plein de je sais pas si ce sera plus d'influence que plein d'autres choses euh, auxquelles j'ai accès euh, pour me nourrir des influences, bah, des livres que je lis euh, des podcasts que tu animes, des, des choses comme ça euh, je sais pas à quel point euh, le, ce travail d'édition sera plus au dessus de tout ça mais ça en fait partie et c'est très très fort et très riche euh, c'est sûr et là euh, la difficulté comme tu dis c'est que c'est un travail très long et que moi je suis vraiment dans l'invention et j'avais commencé un autre euh, roman puisque celui-là était un autopubli et que je savais pas du tout ce que serait son destin et si ça avait été le destin des autres euh, il valait mieux que je me remette à en écrire un, un rapidement donc j'ai commencé euh, j'étais dans un autre livre quand, quand lise a accepté celui-là donc ça c'est difficile euh, ça, ça c'est difficile euh, sur le temps long, parce que l'emploi du temps euh, de l'édition, enfin, l'agenda de l'édition n'est pas l'agenda de l'écriture euh, des autres. Et donc, euh, là, euh, je, vais re je reprends euh, le texte sur lequel j'étais. J'ai réfléchi et tout. Et je Mais sans doute qu'en le relisant, je vais me poser des questions que je me suis posées sur celui-là euh, avec, euh, avec l'aide de l'éditrice. C'est certain, c'est certain. Je ne peux, peux pas précisément dire sur quoi, évidemment, mais en tout cas, euh, euh, c'est sûr que ça a ça enrichi et c'est une expérience, euh, c'est génial, comme expérience d'écriture.
0: Et euh, comment se passe l'écriture dans ton quotidien euh, à l'heure actuelle euh, comment est-ce que tu intègres l'écriture à ton quotidien est-ce que mm, c'est une chose facile pour toi ou pas euh, et est-ce que tu as des fonctionnements particuliers ou est-ce que tu sais comment tu fonctionnes justement pour écrire
1: je sais comment je fonctionne idéalement <rire> comme <rire> plein de gens <rire> euh, non je sais comment je fonctionne idéalement là récemment justement pour préparer la sortie de ce livre là j'ai accepté euh, j'ai travaillé à temps plein, je suis freelance pour pouvoir écrire, et j'ai pris une longue mission à temps plein. Et c'est intéressant de voir que, là, on m'a dit récemment que j'allais avoir une interruption d'au moins un mois, et immédiatement, j'ai pensé à mon texte. Euh, ça a été vraiment, euh, je me suis levée de, de l'entretien où on m'a dit ça, et dans le couloir, je pensais à ce que j'allais faire de mon texte, puisque c'est ça, c est, c est, le travail, c'est bien, ça me nourrit, les gens sont sympas, mais c'est aussi ce qui m'empêche d'écrire. Donc, euh, donc dès que ça se libère, euh, dès qu'il y a un trou, euh, le texte revient immédiatement. C'est comme dans les châteaux de sable, quand on casse un bout, euh, l'eau passe de l'autre côté euh, tout de suite. <rire> donc euh, mon idéal, c'est de travailler régulièrement, pas longtemps, à chaque fois, parce que je sais que j'ai pu le faire par le passé, je peux écrire euh, deux heures tous les jours et, et, et faire un livre comme ça, il n'y a pas de, pas de problème, plutôt le matin. Euh, J'ai des enfants, mais ils sont scolarisés, donc il euh, n'y a plus trop de problèmes avec ça euh, du moment que je suis à temps partiel. Et par contre, quand je suis à temps plein, euh, c'est très très compliqué. Euh, écrire à temps plein avec les enfants, parce qu'en plus je suis une grosse dormeuse, donc je n'ai pas du tout la figure de l'écrivain euh, qui écrit la nuit, ça m'est étranger. Euh, moi, le, le soir, je m'endors. <rire> euh, je n'aime pas non plus me lever tôt, je, je détends que c'est plutôt entre midi et deux. C'est un créneau qui m'a été, euh, été suggéré par mon compagnon il y a très longtemps. J'écris tout un roman comme ça, même dans un open space, entre midi et deux. Et pour moi, ça avait de la vertu. Ça m'a montré qu'à condition d'être régulière, euh, même une heure par jour à cette époque-là, plus les soirs de week-end où parfois je, je pouvais m'y remettre, euh, là, c'était une façon que je trouvais compatible euh, mais là, maintenant, je préfère, ouais, travailler. Vu que je suis à temps partiel, je, en général, je, je travaille trois jours par semaine dans l'idéal et j'écris deux jours. Donc, c'est deux matinées. Puisque j'aime faire plein d'autres choses aussi. J'aime lire, j'aime, enfin, ça m'est indispensable de lire. J'ai un podcast de littérature. Comme tu le sais, j'ai, j'ai mille autres choses que j'aime faire. J'aime aller chercher ma chito à l'école. Donc, voilà, j'écris le matin et après, c'est derrière moi. Et après, j'écris partout. Je me promène dans ma tête, quoi. Ça, Tout le monde le dit, mais je pense que c'est encore plus fort pour les, pour les femmes parce qu'on n'a pas le choix. <rire> Il faut bien... Mais c'est utile, C'est utile, je pense, de penser à son texte. Euh... Même quand on n'écrit pas, euh... les choses, elles s'organisent se... elles dans notre tête. Les personnages... Et... Donc oui, je sais ce qui est l'idéal. Ça fait longtemps que je n'ai pas atteint cet idéal. Et c'est devenu un peu... Euh... Un ré... Enfin... Oui, ça... et aussi c'est important d'écrire euh, souvent pour moi parce que euh, quand je suis dans un roman, surtout au début, et que je ne l'écris pas, euh, il devient un monstre. C'est-à-dire que plus je passe de temps à pas écrire mon texte, plus mon texte me fait peur. Et je suis rassurée quand je me remets au travail. Donc c'est pour ça que la régularité est très importante. Euh, c'est que j'ai vite peur de mon texte euh, non pas que je suis une écrivaine en... je ne suis pas une autrice en souffrance et ça me procure énormément de joie d'écrire mais quand je n'écris pas la tâche me devient euh, énorme et je me mets à avoir peur de ne pas y arriver alors que quand je suis au travail enfin au travail d'écriture, ben j'avance je vois que j'avance euh, je vois que je sais faire euh, et donc j'ai une, une immense joie mais mêlée de Grande sérénité en fait. Et quand j'écris pas, c'est un peu l'angoisse. C'est pour ça, je pense aussi que ça va tellement vite dans ma tête quand on me libère du temps, que je me jette sur euh, sur ce temps-là parce que euh, ça résout aussi une
0: angoisse. Ça me donne envie de rebondir sur mille choses, tellement c'est intéressant le, le la peur du texte ou le, le la question de la discipline aussi qui peut jouer à, à différents niveaux euh, euh, dans l'écriture et c'est hyper passionnant. Mais je dois poser ma dernière question, malheureusement, ah. ça, ça, ça passe trop vite, je, je vois l'heure défiler, je... Ah, je n'ai pas regardé l'heure, alors... Je, vais je suis très triste. Trop <rire> ah non, parce que c'est hyper intéressant, donc euh, ne t'excuse pas. Mais je dois poser ma dernière question, qui est de savoir s'il si t'arrive parfois d'être confronté à la page blanche, et si c'est le cas, qu'est-ce que tu fais pour surmonter cette page blanche
1: Eh bien non, pas du tout. Euh, je ne suis pas confrontée à la page blanche un truc qui a été toujours assez mystérieux pour moi cette histoire de page blanche euh, la page blanche euh, évidemment ça existe entre les projets mais c'est une page blanche qui m'excite énormément parce que euh, c'est là où on a le maximum de liberté finalement on peut on peut décider ce qu'on en fait et, mais, mais c'est pas du tout une page blanche où je me mets devant mon texte et, et j'ai pas d'idée ça n'existe pas euh, pour moi si vraiment si les personnages cohérents s'ils existent euh, il suffit d'être concentré et d'être logique et ça avance d'un paragraphe à l'autre donc il n'y a vraiment pas de page blanche euh, pour moi et, euh, et je, je compatis absolument euh, je ne dis pas que parce qu'il y en a euh, c'est juste que ma façon d'aborder la chose un peu pragmatique parce que je me dis euh, euh, c'est pas grave si ça saute à la fin mais en tout cas, ce personnage, il doit vivre. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. On verra bien si je le garde à la fin. Mais euh, non, si, si les choses se suivent et si c'est régulier, non, j'ai absolument pas de, de page blanche, moi. J'écris quand, quand c'est le moment, j'écris. Je, euh, je sais que d'autres autrices euh, n'ont pas... Euh, je sais plus de, avec qui je, je m'étais trouvée très proche. Je me demande... Je sais plus, une autrice qui parlait de son travail il y a très longtemps et où je m'étais dit, oui, c'est ça, c'est exactement ça. À condition d'être concentré et, et d'avoir une sorte de confiance dans, ce dans le projet, euh, ça va. Et aussi, juste une dernière chose, si je peux me permettre. Euh, une dernière chose, je pense qu'il faut attendre d'avoir euh, envie très 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 fort d'écrire. Que ça devienne euh, vraiment quelque chose d'indispensable. Et là, il y a, à mon avis, il ne peut pas y avoir de page blanche. C'est-à-dire que moi, si j'ai un sujet, je note surtout pas l'idée sur un carnet, mais alors surtout pas, et je la garde. Et si elle revient pas, c'est qu'elle était pas bonne. Parce que je peux pas tenir deux ans sur une, sur une idée qui a disparu de ma tête parce que j'ai pris une douche. <rire> donc, euh... <rire> donc il faut qu'elle revienne, qu'elle revienne et qu'elle chasse les autres, parce que j'ai énormément d'idées de livres. Et donc s'il y en a une qui, qui reste, et qui reste, et qui reste, et parfois qui reste euh, cinq mois... Hein. Euh, et bien là, quand je m'y mets, c'est que c'était la bonne et qu'elle je... m'intéressera moi, moi, toute seule, suffisamment pour tenir euh, un an et demi ou deux ans. Donc, euh, n'ayez pas peur de la page blanche. <rire> c'est
0: ça. <rire> Trop bien. Merci beaucoup, Coralie. Euh, merci euh, euh, bah, pour cette discussion super riche et, et super intéressante. Et, et j'en ressors avec beaucoup de de joie et de confiance donc merci à toi et je recommande évidemment Nos jours suspendus euh, qui est un fabuleux roman je suis très 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 heureuse d'avoir découvert donc merci à toi merci
1: beaucoup et bonne écriture à tout le monde